0: E aí, pessoal, tudo bem? Este é o podcast Investimento Abessa, uma iniciativa da HB Escola de Negócios. Porque o investimento é igual para todos. Você, investidor, é que é único. Nessa série aqui, a gente chama de investimento Abessa, né? Meu nome é Hudson Antunes Bessa, então a gente chamou de investimento Abessa. Inclusive essa gravação depois vai virar um áudio e vai estar no um podcast Investimento aberto nas principais plataformas de streaming no Brasil, tá? Então hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo, Sérgio Melo, sabe tudo sobre investimentos, entendeu? Ele que é a indústria de investimentos no nascedor, o Sérgio Melo já estava ali contribuindo para o surgimento e crescimento da indústria, <risos> né? E aí eu vou pedir para o Sérgio se apresentar, contar um pouquinho da carreira dele, porque quando o Instagram, né, Sérgio, muita gente é jovem, pessoal, a gente fica gravado aqui, mas depois o pessoal vai tendo oportunidade de assistir, né, que fica disponível na plataforma, né? E eu vou pedir para você falar um pouquinho da sua carreira, se apresentar, porque muita gente tem curiosidade sobre o que é mercado financeiro, como é mercado financeiro e tal. E depois eu vou fazer uma conversa, como sempre, descontraída aqui com o Sérgio, para a gente falar um pouquinho o seguinte. Muita gente fala do investimento, o investimento e o investimento, e olha para a performance passada e fica tentando, obviamente, sempre bater o mercado, eu olhando muito para o produto. E o Sérgio tem uma experiência muito grande sobre a parte de execução desse produto, sobre a questão do. Não vou dizer que é dia a dia, falar que é dia a dia é pouco. Na é verdade, o Sérgio conhece muito sobre como é que acontece essa execução, como é que esse produto de fato acaba sendo entregue para as pessoas. A gente vai acabar falando muito de fundos, né? Porque a indústria é... acho que é uma indústria mais complexa, né? E é uma indústria que.. É a maior indústria de varejo hoje de investimento no Brasil. Então, eu vou pedir aqui para o Sérgio se apresentar, contar um pouquinho da história dele, até para as pessoas entenderem um pouco de carreira do mercado financeiro, são várias carreiras e nenhuma delas é muito simples. Né? Obrigado Hudson, me ouve bem Hudson, só para não. Tu, judicial. Não, estou te ouvindo super bem, a imagem para mim não está muito boa, mas acho que é a minha internet. Legal, bom, vamos lá,
1: é... obrigado pelo convite é um prazer estar tá, tá, tá conversando e dividindo um pouco aí da, da história, da, da experiência, né? Você, esse ano, ontem eu estava conversando com um colega de trabalho, esse ano eu faço 30 anos de, de mercado financeiro, de mercado de capitais, então, é, é, quando você olha para trás, é muita coisa, né? É muita coisa. Então, e é muito gratificante, porque eu, eu peguei uma fase do, do, do mercado de capitais que é, onde a, a, a tecnologia é, foi implementada e ficou... Hoje nós temos um, um mercado de, de capitais extremamente tecnológico, né? extremamente Sim. automatizado, é, com uma regulação também muito moderna, né? em linha com os principais mercados do mundo. E esses 30 anos foi um pouco... A, eu participei um pouco dessa história, dessa evolução barra revolução. E, então assim falando um pouco da carreira eu comecei no, no extinto Banco Geral do Comércio né e isso já denuncia um pouco a idade é, é... para muita gente não sabe nem que existiu o Banco Geral do Comércio O Banco verdade. Geral do Comércio era um banco ligado à construtora Camargo Correia né antigamente as construtoras tinham bancos é, e, e a, o Geral do Comércio era um banco mas ele tinha uma corretora uma corretora mutativa então eu trabalhei, eu entrei na corretora é, e, e sempre é, vinculado a essa área de serviços a investidores né? o que, que são serviços a investidores são os serviços que, que às vezes o investidor não vê ele até olha lá o prospecto do fundo, ele olha a, a lâmina do fundo, está lá escrito administrador do fundo, custodiante do fundo, mas ele acaba... Num, num, ali não se, não se explica muito o que, que essas figuras fazem, né? como é que ela se encaixa aí na, no processo de investimento, mas minha carreira desde o começo foi em administradores, em custodiantes, né? então foi é, passando aí por casas é, muito importantes no Brasil, é, o Banco Geral do Comércio, depois o Banco Geral do Comércio foi adquirido pelo Banco Santander, foi a primeira aquisição do Santander no país, é, eu também trabalhei ah, por um período no Banco Santander, sempre nessa área, depois eu trabalhei por seis anos no Bank Boston, atendendo a investidores estrangeiros, né, prestando serviço para investidores estrangeiros, é, depois do Banking Boston, foram quase nove anos de Ambima, um trabalho muito... Acho que foi um dos trabalhos mais interessantes. Assim, a Ambima, na época era Ambide ainda, e depois que virou Ambima, né, na função de Ambide com a eu era responsável lá por coordenar toda a indústria de serviços ao mercado de capitais, a fundos de investimento, e depois assumi algumas outras uh, alguns outros comitês também como comitês de, vinculados à distribuição com private banking como uh, o comitê de distribuição no varejo né os family offices uh, e participamos de vários projetos pela BIMA para divulgar o mercado de capitais brasileiros pelo mundo, né? então era uma, uma iniciativa conjunta com a Bolsa e a BMF, ainda não era a B3, era separado, Bolsa, BMF, CETIP, era tudo separado, né? Banco Central, CVM, Tesouro Nacional, enfim, for, foram cinco, cinco ou seis anos é, bem 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 gratificantes, acho que a gente conseguiu é, mostrar é, para grandes investidores no mundo que o mercado brasileiro, é, ele tinha uma estrutura, uma infraestrutura muito sólida, né? é, a gente pode falar que a cozinha do mercado brasileiro era muito boa, era né, das melhores e mais avançadas do mundo. Né? É, depois de Ambima, passei por Citibank, passei por Stratos, que é uma gestora de Private Equity. Né, e Private Equity são aqueles fundos que investem é, em, em empresas com o objetivo de participar da, da administração, da gestão da empresa, aumentar o valor da empresa. E depois eles vendem essa participação mais na frente embolsando lucro, essa é a tese, nem sempre acontece isso, é. mas essa é a tese, né? e mais recentemente agora HSBC em Bradesco, né, que, que adquiriu a HSBC, e atualmente eu estou no, no modal administração fiduciária, que muito em breve vai virar Apex Group, né? a modal foi adquirida pela Apex Group, que é um dos maiores Uh, fund services independentes do mundo, né? tem cerca de um trilhão de dólares sob serviço e está montando a operação agora aqui na América Latina. Então, é um, é um, é um desafio muito interessante numa área muito consolidada no Brasil, né? onde os grandes bancos sempre tiveram muita presença, mas que está sofrendo uma transformação. Né? Agora, é, casas independentes estão surgindo é, com uma, uma proposição de, de mais automação, de um, de um atendimento mais exclusivo, de uma customização maior. Então, é, o mercado brasileiro, é, essa área que eu trabalho, é uma prótese do mercado como um todo. né Então, a, a gente tem agora, a, a, desde a, a, as plataformas de investimento, né, que é uma. Esse é, 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 é um fenômeno relativamente recente aqui no Brasil. Né? Agentes autônomos não são recentes, sempre existiram, vamos dizer assim. Mas a forma como se configurou o mercado em torno de plataformas de investimento, né? e, 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 com uma série de, de escritórios de agentes autônomos, como distribuidores chegando é, de uma maneira mais, mais é, pulverizada no investidor final, é, isso acho que é um, uma grande diferença, uma grande revolução que o mercado é, teve aí nos últimos anos né? e, e, mas como toda evolução e revolução ele merece, a gente merece ter um olhar cuidadoso né? sobre é, né? você tem você tem boas casas e, e, e nem sempre tem boas casas, né? você tem que tomar
0: cuidado tem que fazer, ser diligente quando contratar, enfim, né? mas acho que isso é um pouco o panorama, quer dizer mas você colocou um ponto aí, Sérgio, que eu acho importante que pouca gente fala, né? É, a gente hoje tem muitas casas independentes que cresceram muito por conta das plataformas, né? As plataformas de investimento independentes. Mas a verdade é que um gestor independente tem uma estrutura bastante injuta e muito focada em, em rodar lá o produto dele. Sim, o papel aí da administração fiduciária. E falo até um pouquinho disso. Porque é o seguinte, eu vou comprar fundos de uma casa. Tem várias casas independentes, mas assim, tem sempre um administrador por trás. O Sim, que eu... é o requisito quando você vai olhar um fundo? Ah, olha a perna passada, mas tem um gestor. E quem é que administra esse fundo? Qual é o papel, a importância desse administrador? É, o administrador, na verdade,
1: ele é o. o entre aspas o dono do fundo. né? É, o administrador é uma, é uma figura legal aqui no Brasil, então todo fundo de investimento tem um administrador, né? não necessariamente ele tem um gestor externo, pode ser o próprio administrador o gestor do fundo, mas ele sempre vai ter um administrador. Né? Então o administrador é a, é a entidade que ah, constitui o fundo, que cria o fundo, que registra o fundo na CVM, né, que monta a tese do fundo e aí essa tese, ela pode contratar um gestor terceiro né, para montar a tese em conjunto e esse gestor assume o papel de, de administração profissional dos investimentos do fundo. Né. É, o administrador contrata os demais prestadores de serviço, o custodiante, o, o, o controlador, né, mas o administrador, no final das contas, ele é o o responsável final perante a CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários e perante o mercado, ele é o responsável final pelo fundo. Né? Então, a... e o administrador ele tem um, o nome do do serviço ou do produto que a gente tem no Brasil, administrador fiduciário. E aí onde que entra o fiduciário? Né? O que, que é fidúcia? Fidúcia é é, é, é confiança, né? é uma relação de confiança. O, o administrador fiduciário, ele, 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 ele vende, entre aspas, uma relação de confiança para com os cotistas que investem naquele fundo. Né? O administrador fiduciário tem que zelar que o regulamento está sendo seguido à risca, que todos os prestadores de serviços contratados, o gestor o auditor o custodiante né foram contratados sob a responsabilidade dele estão cumprindo o seu papel conforme o mandato que foi uh, definido com cada um com, que todos estão seguindo as políticas de risco de, de precificação né então o administrador fiduciário é o o, o o a gente costuma falar que o fundo é um condomínio e o administrador fiduciário é o síndico né é o cara é o cara que cuida do. ter a responsabilidade de administrar né, e cuidar para que, tudo que, no funcio, que, do, tudo, que é, tudo que esteja ocorrendo no condomínio seja funcional, né, esteja correndo de acordo com as regras foram estabelecidas para aquele fundo.
0: Então, Sérgio, por que eu gosto de falar desse tema? Pelo seguinte, a gente sempre olha, no fim do dia, quando a gente, quando o investidor. É, tá tomando a sua decisão de investimento, ele era muito performance passada, né? Essa é a verdade, ele acaba olhando muito performance passada a gente fala performance passada não é indício de performance futura tal, 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 tal e a gente muitas vezes olha o produto e olha o gestor ah, esse gestor é muito bom, o gestor fez isso fez aquilo, agora o administrador tem um grande papel aí, né? Tudo bem que a questão de fazer a seleção dos ativos é uma atribuição do gestor, mas o administrador está presente ali para saber se os processos necessários estão rodando. Porque você chega desde que uma hora que você abre o conta corrente do fundo, fazendo as operações, executando as, as liquidações das operações, você tem toda uma gama de prestadores de serviços que o administrador, de alguma maneira, escolheu e garante que eles estão trabalhando. Então, assim, você acha que faz sentido que o investidor olhe também... Qual, a um quem é o administrador desse fundo
1: eu acho que é fundamental o administrador tenha ele é corresponsável com o gestor externo pela pela pelo pelo risco do fundo então você se você precisa ter ou uh, observar se, se o seu administrador uh, o administrador do fundo que você pretende investir que você investe é um administrador uh, constituído Bem, sério, se tem, se tem histórico, né? é, é, como é a reputação desse administrador, né? se ele tem conhecimento em, em atuar como administrador naquele tipo de fundo que você, você investidor, está investindo. E, 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 e... No final da história, o administrador vai te dar uma segurança de que, olha, que ele, ele pode não... É, atingiu o objetivo de rentabilidade que o gestor tinha imaginado. Mas o administrador vai garantir que o gestor só fez operações dentro daquele limite que o regulamento né, e o mandato de gestão foram definidos. Né? E é o administrador que vai garantir isso no dia a dia. Né? Os, os bons administradores fazem uma é, cada operação que o gestor faz, o administrador, dia a dia, antes de, de liberar a operação, ele faz uma verificação se aquela operação está dentro dos limites do fundo, está dentro do mandato, se, se tem está um, dentro do, 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 do de um túnel de precificação aceitável, né? Antes de liberar a liquidação, quer dizer, ele faz toda essa esse filtro, né? Esse essa essa uh, esse controle fino para garantir de que, garantir que o administrador, o gestor está cumprindo, né? É, rigorosamente o um mandato. Né? Então, eu acho que isso é, 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 é um ponto importante. Não se olha muito o administrador quando se investe. Né? Não, não se olha. Né?
0: Ninguém
1: fala. Né? Não, não se olha, mas isso, não, isso é
0: muito importante, sim. Você tem toda a razão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou uma coisa ali que sempre, falando um pouquinho de, da decisão de investimento das pessoas, né? você fala uma coisa que é o seguinte. É... O gestor precisa é, respeitar o mandato. Muitas vezes as pessoas falam que o fundo, o bom fundo é o que rende muito. É o que eu te faço a pergunta é, o bom fundo é o que rende muito ou o que entrega o que o investidor, o que está comprometido no prospecto, no regulamento do fundo? O que, que é um bom fundo? O bom fundo, na minha visão, é, é aquele que
1: entrega o que foi contratado. Né? Ele entrega o que foi contratado. Você não pode. Você investir num fundo de renda fixa a curto prazo, que tem uma limitação é, um, é, grande ali no, em que tipo de ativo ele pode investir. Né? Geralmente são ativos ali, no, é, ligados à rentabilidade de, 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 do CDI e, e títulos com, com, com prazos menores. Né, e que às vezes sofrem flutuações por contas de, de viradas econômicas e pandemia, é, você não consegue esperar que esse fundo, com né, uma taxa básica de juros de 2% ao ano, ele não vai entregar 6%, não vai entregar 8%. Né, se ele entregar 8%, tem alguma coisa muito errada. Né? O administrador e o gestor não estão cumprindo o papel que eles teriam que cumprir. Né? Ah, o investidor ficou feliz porque deu 8%. É, isso significa que se tivesse dado errado, ele poderia até perder 12 ou 15, né? hoje não sabe, Sim. mas ele saiu do mandato dele, né? então ele assumiu um risco para o qual ele não tinha, vamos dizer assim, autorização dos cotistas, né? Sim. então isso é importante na hora do investimento, você também verificar a consistência, né? Você pode verificar a consistência A rentabilidade passada Ajuda a verificar a consistência Daquele, daquele fundo Em relação à categoria que ele está inserido Olha, Esse é um fundo que seguiu mais ou menos O que o, o, os pares dele né, Seguiram Então, ok. Ele é um fundo que a, Até hoje ele seguiu muito bem o mandato Isso pode indicar Coisas boas sobre o, o gestor E sobre o controle que o administrador faz Desse, desse mandato
0: Sim, né? eu te faço essa pergunta, Sérgio, porque eu acho que muitas vezes a gente, ainda tá, é, a gente não valoriza muito a questão da governança. Né? Ou seja, você ter uma boa governança significa que você está preocupado priorizando os interesses do investidor, ou seja, o interesse do investidor, em teoria, é o que está no contrato de investimento, no prospecto, e não simplesmente que rende mais, porque para o gestor também é um conflito. Né? Ele pode querer... É, entrar por determinados terrenos, como você falou, que não são permitidos, para conseguir uma rentabilidade melhor, aumentar o seu patrimônio. Isso, no médio e longo prazo, pode destruir retorno dos investidores. Então, isso é mais uma atribuição que o administrador tem, que é zelar pelo cumprimento do mandato. E eu acho que isso aí tem tá uma questão de governança importante, né? É, isso é, é muito importante, não só
1: de governança, mas a gente entra também, no, isso está ligado ao tema de suitability, né? De verificar, o, de, 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 na hora de, de o distribuidor vender o fundo, vender determinados tipos de fundo, ele conhecer muito bem o perfil do investidor é, e ele é, entender qual que são os fundos e as opções ou a, uma carteira que ele está sugerindo mais adequada aquele perfil. Né? Então, um fundo de renda fixa é, curto prazo, ele tem lá uma função dentro de um portfólio. Né? O fundo de ações tem uma outra função, o fundo de ações mais alavancado tem uma outra função. né? Então, o, o, o administrador ele tem que se preocupar em que cada um desses fundos está seguindo exatamente o mandato que foi é, determinado para aquele fundo. né? Então, e isso é governança, é o que você está falando, isso é governança. É a governança do, do administrador e a governança
0: do próprio gestor. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta, Sérgio. Você que trabalha muito, é, sempre olhando muito o mercado externo, é, externo né? como é que você está vendo o movimento de internacionalização hoje dos investimentos? O que, é que você tem assistido aí? Eu acho que
1: essa é uma... É uma... É um movimento que começou aí há alguns anos, né, é, através de algumas aberturas do regulador, permitindo que investidores é, brasileiros ou determinadas estruturas de fundos investissem lá fora. É, eu acho que é um caminho que que vai que vai crescer, que vai ampliar, porque é, principalmente quando a gente trabalha é, no país com uma taxa de juros básica relativamente baixa, né? E nunca foi tão baixo aqui.
0: Nunca foi tão é,
1: baixo. Nunca foi tão baixo aqui, independente se se a taxa está correta ou não, né? Mas o fato é que para quem, para as pessoas que tomam decisões de investimento, fica mais importante fazer uma diversificação. Né? e o mercado o, o mercado brasileiro sozinho talvez não ofereça todas essas alternativas de diversificação
0: acorda né?
1: então você vai buscar diversificação em outros mercados né então a bolsa brasileira tem uma dinâmica a bolsa americana é, tem uma dinâmica um pouco diferente então às vezes é, você tendo uma carteira que está balanceado investido um pouco na bolsa brasileira um pouco na americana um pouco na Bolsa de, de, de Tóquio, você está exposto em ações, mas com né, diferentes dinâmicas de investimento, talvez aí no longo prazo se uma cai, a outra sobe, enfim. E esse movimento, principalmente investidores institucionais, precisam fazer, né? fundos de pensão que têm uma, 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 uma taxa atuarial que precisam cumprir, para conseguir pagar as aposentadorias, né, as pensões lá na frente, ela tem que buscar essa rentabilidade. Né? Quando a, a taxa de juros no nosso era alta, ele conseguia é, muito facilmente aqui no Brasil. Não consegue Sim. mais. Então, eu acho que essa abertura vai acontecer. Né? E nós já somos um país aberto com investimento estrangeiro, né? desde... É... Desde 1988, que foi aberto uh, a investidores estrangeiros a uh, investimento no mercado de capitais, é, a gente, acho que a gente ainda precisa desenvolver um, uh, um pouco mais nosso mercado, principalmente bolsa, precisa crescer mais. Né? A gente ainda tem, embora a gente tenha visto muitos IPOs recentemente, a gente ainda tem um número relativamente é, pequeno de empresas listadas. Né? se você for Sim. comparar com outros mercados até mercados de tamanho semelhante né? os nossos volumes aqui aumentaram, mas a quantidade de empresas não, não aumentou significativamente né? então a gente tem uns desafios aqui também no Brasil, mas eu acho que a abertura é, é, é fato, ela vai acontecer e, e ela já, na verdade ela já está acontecendo né? o nosso regulador ele é cauteloso então ele está fazendo a abertura aos poucos, né? E aí tem um pouco de aculturamento dos, dos, dos gestores de investimento também no Brasil nessa nessa abertura, né? Então, é, mas eu acho que ela não, não volta, ela é
0: irreversível. É, pelo que você falou, você também acha que ela é sadia, né, Sérgio? Porque na verdade assim, eu sempre vi que o, o, o Brasil é o, o gigante do Atlântico, né? Ali assim, né? Nem que o gigante do Atlântico aqui embaixo da América, né, da linha deputador para baixo a gente é o gigante aqui, né? E aí parece que a gente meio que ficou. Até que eu lembro que até é, dezembro, mais ou menos até um ano atrás, mais ou menos, olhando a, a, a composição do ativo dos fundos, a gente tinha um pouco mais de 4%, 5% em ativos no exterior. É muito pouco, né? Para um país que era oitavo, agora é a décima economia do mundo. Então, assim, você acha que o grande impulso para a internacionalização? É a questão do juro baixo? Ou você acha que também está havendo uma procura, independente do juro estar tá baixo, a gente está procurando um risco maior também? Você acha que as duas coisas estão muito associadas? Certo? Não, se não tivesse a taxa de juros baixos, eu acho que nada andaria. O que, que você acha? Eu acho que
1: é, sim, as duas coisas estão associadas, eu, mas eu, eu, eu entendo que a taxa de juros baixas foi um catalisador para isso. Né? Então, quando você enfrenta um obstáculo grande aqui para ter uma rentabilidade melhor localmente, você tem que se mexer, você tem que ir lá fora, você tem que olhar para a alternativa. Né? Então, era um movimento que já vinha começando, mas uh, ele, quando ele começou a taxa de juros do Brasil era 14%, 15% ao ano. Se, se é um fundo de pensão que tem uma meta atuarial de, de 8%, 9%, você investe aí, grosso modo, em título público e está garantido. Você não precisa se preocupar com, 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 com provedores de serviço em outros países, enfim. É, com taxa de juros baixa, é, eu acho que isso a, a, a catalisou o, o movimento que naturalmente já ia acontecer.
0: Sim. É, então,
1: então, e a diversificação também, eu acho que é, 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 é muito importante, é um fator importante, de, é uma boa prática de gestão né? que, que a
0: gente sabe que, que, que tem que ser perseguida também. Sim, então, eu estava uma conta rápida aqui, com juros de 15% ao ano, a gente é, em cinco anos dobra o capital, né? E isso, isso. É um, isso é uma realidade que eu e você vivemos, né? Gerações mais novas, se a taxa de juros se mantiver desse jeito, é o que você falou. Uma meta atuarial antigamente de 8% com a taxa de juros de 15% e nós tivemos, né, os mais jovens não sabem disso, mas nós tivemos no Brasil taxas pós-real já, né? De 25%, 26%, 22%, 23%, 20% ao ano, né? Isso era natural, né? E o que nós fazia, né por exemplo, eu observo, a gente foi investidor de renda fixa por muitos anos, né? Você, nos últimos anos, você aumentou sua parcela de renda fixa nos seus no seu investimentos? O que é que você... Renda variável, desculpa? Sim, bastante. Bastante. E com teses bem
1: diversificadas, né?
0: com hum, teses bem é... diversificadas. Ah, Fala um pouquinho dessas teses aí. O que você, nos últimos anos, aí, você olhou né? é...
1: Eu acho que renda variável sempre foi uma... uma principalmente pensando em, em termos de previdência, a renda variável é, o, é uma tese de longo prazo e ela se mostra no longo prazo sempre muito válida. É, mais recentemente, tenho olhado aí, eu, eu sou um investidor essencialmente em fundos. Né? Tá. Eu acho que a gente tem uma indústria de gestão super desenvolvida, tem tem ótimos gestores, ótimas casas, né? e hoje, através das plataformas, você tem acesso a, a, a fundos que que antes eram muito exclusivos né, para grandes investidores. Então, a, a, é, alocando uma parte do, do, dos recursos em fundos que investem no exterior, que investem em bolsa no exterior, que investem em crédito no exterior, são são teses que, que, que precisam ser estudadas, conhecidas, né? você precisa ter cuidado. Tem que fazer um né? tem que ser, de novo. Voltamos ao sutability. Né? Você tem que conversar muito com, com o seu, seu, seu assessor de investimento ou quem te ajuda, né? o seu distribuidor, para tomar essa decisão. Mas é ampliando, ampiei, viu, outro, Porque assim, se eu ficar na renda fixa, eu vou ter 1,98% ao ano. Né? Bruto, aí tira o imposto, né? Então, sobrou um fim...
0: e-mail. Esse tanto, né?
1: É, pra fins de. de, de assim, lógico, você mantém uma reserva de emergência mais conservadora, mas para fins de. para longo prazo, se você for muito conservador, você vai é, destruir valor, né? Destru... Perder dinheiro no que você tem investido. Hum.
0: Mas, mas últimos inter...
1: tempos, os últimos é. tempos aqui são desafiadores, né?
0: Nosso mercado está extremamente volátil. Sim, está mega volátil, mega volátil. Mas é que tá. Você coloca uma coisa que é interessante. Você bem, alguns pontos. Questão do sustainability fundamental, né? ou seja, você fez uma, você fez um caminho para o risco comprando teses de investimento de maior risco, mas todas alinhadas com o seu sutability, né? Que é uma coisa importantíssima, né? Você não, você não pisou no acelerador sem uma permissão para isso. É, e uma coisa que eu tenho feito, principalmente assim, quando você fala, Pô, não, isso aqui é dinheiro para o futuro.
1: Então, às vezes, você esperar um ou dois meses por uma decisão não vai prejudicar o seu futuro, mas vai Opa. te dar uma base melhor para você entender, né? para você tomar uma decisão melhor. Então, eu tenho um relacionamento aqui com dois ou três assessores de investimento. De tempos em tempos, eu converso com eles e a gente reavalia a carteira e eles fazem uma série de recomendações e mostram as teses e tal eu dificilmente mexo alguma coisa naquele momento com base naquela conversa eu avalio se as teses que eles que eles me indicaram né, se mostraram realmente verdadeiras ou não né? é uma avaliação ao profissional que está recomendando investimento né? então às vezes ele está recomendando dentro do seu perfil de investidor mas eu quero entender se, se eles estão tendo uma uma visão uh, curada, né? da, uma visão uma, uh, analítica boa do que realmente veio acontecer depois. Né? E depois de um ou dois meses, às vezes ajusta-se um pouquinho e aí eu mexo se eu achar que, que deve. Então ah, eu acho ah. que isso é importante. Eu acho que essa conversa com,
0: com, com especialistas é importante. Tá né? certo, ah, interessante, você colocou dois pontos aí que eu vejo muita gente que tem dúvida se vale, se não vale, que é, um, usar um assessor de investimentos, dois, fazer investimento direto não via fundos, né? nos dois casos tem a mesma discussão, vou pagar o assessor, né? mesmo que seja via um rebate, né? eu no caso uhum. do fundo eu vou pagar a taxa de administração, pelo então, que você falou você acha que vale a pena, tem que que eu, acho, um pouquinho sobre isso. eu
1: acho sobre isso eu acho o seguinte eu acho que quando você tem um bom serviço o serviço merece ser remunerado né? isso vale para qualquer coisa na vida né Vale para encanador vale para médico vale para TV a cabo né é. e vale e, e vale para assessoria de investimento né é, a gente sempre tá pagando seja através do banco né? Que, que você tem relacionamento e, é, e o banco tem lá um assessor de investimento, ou seja, através de um agente autônomo que está ligado a uma plataforma, de alguma forma estão se remunerando. Né? Uh, e até por isso que eu faço essa triagem. Porque, assim, é, eu, eu, eu valorizo o bom serviço. Acho que o bom serviço é, deve ser remunerado. O desafio é você identificar o bom serviço, muitas vezes, nessa
0: nessa avaliação de investimentos. Né? E também Aí fala gente... um pouquinho, como é que você avalia, Sérgio? Como é que você... Quais são os drivers, assim, os indicadores que um serviço que está valendo a pena? É, 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 um pouco da linha do que eu tinha
1: falado agora há pouco, das indicações. Né? Eles, é, eles fazem um novo desenho da carteira, me sugerem, e eu acompanho aquele desenho por algum tempo e comparando entre eles. Né? Às uhum. vezes são recomendações muito parecidas São fundos com teses Parecidos, por exemplo Mas um performa muito bem Outro performa muito mal né? Então outra, é coisa outra coisa interessante Se você tem fundos que são mais especializados né, De gestores Independentes Vale a pena você não só é, Olhar o, o, que o, 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 o que o seu assessor fala Desse fundo Desse, desse gestor, mas você entrar no site do gestor, ver eles normalmente publicam cartas de gestão, né, periodicamente ou mensal, ou, ou, ou bimestral, trimestral, enfim, você acompanhar ó, o que que eles estão pensando, né, e você tem que tá tem que ler, tem que ter mais de uma fonte de informação, né, e, e tentar tirar uma média do do, do, do que está sendo é, esperado, né. O futuro ninguém consegue prever, mas existem analistas que que tem uma boa leitura do momento atual e consegue projetar um futuro e posicionar seus fundos de uma maneira que que capture, né, uma, uma parte dos grandes potenciais do futuro ou pelo menos faça um movimento de, de, de defensivo, de preservação. Né? A gente está um pouco nesse momento também, é. mas eu acho que essa, essa informação, é, buscar informação é importante, né? você não pode só olhar o que, o... ouviu o que o seu assessor fala, mas buscar informação em outras fontes também.
0: bom né? é. bom Uma coisa que eu achei interessante que você falou também, Sérgio, é o seguinte, é não ter pressa, né? Porque muitas não, vezes eu noto algumas pessoas assim, não, tem que aproveitar essa janelinha de mercado, como se aquilo no longo prazo fosse fazer diferença. Eu achei interessante, você falou o seguinte, eu espero uns dois meses. Entendo, estudo, vejo se a coisa está realmente andando como ele falou. A nossa geração tem um trauma de infância.
1: a gente O dinheiro não podia dormir na conta. sim né? Você lembra no início dos anos 90, e falasse, a inflação bateu 2 mil por cento ao mês, então ao ano. Então você não podia né dormir com o dinheiro na conta, né? Você não podia dormir. Então às vezes você fala não, eu não posso deixar esse dinheiro parado. Não, eu acho que vale. Você tem um dinheiro mais, vamos dizer assim de, de de emergências, uma reserva de curto prazo. Esse dinheiro, na minha visão, fica num num, num colchão mais conservador né? cada um tem lá a sua métrica de quanto deve deixar enfim. É, o, o que é, aquela parte que você aloca para um projeto futuro para uma, uma previdência né? você uh, tem que uh, 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 na minha visão, é o jeito que eu, que eu, que eu, que eu, que eu penso uh, você tem que fazer essas alocações mas ir acompanhando de tempos em tempos os ventos às vezes mudam né então e, 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 e esse critério de conversar né pegar hoje os, os, os sites de, de bancos os sites de plataformas eles te dão de acordo com o perfil carteiras sugeridas né faz uma simulação guarda aquela carteira e acompanha para os dois meses né? ver que, que é o que que aquilo deu não vai fazer uma diferença tão grande em termos de de, de investimento para 10, 15, 20 anos, mas vai te dar um, um pouco mais de informação para você tomar uma
0: decisão melhor. É. Você, digamos, você fica mais seguro para tomar a decisão, né? tentar minimizar a chance de erro,
1: né? No final das contas, a gente. É, a gente. É isso tá, 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 é, é, isso é, é gerenciamento de, de risco, né? A é, está tentando é conhecer o instrumento
0: para uhum. diminuir o risco de, de dar errado. É não, e ficou muito bom também o que você falou, porque também desmistifica um pouco aquele negócio da dica, né? Que, o cara, ah, tem uma dica, tem que investir hoje, tem que ser amanhã. E pelo que você está falando, né? E é na mesma linha que eu também penso, assim, isso geralmente não acaba bem, né? Porque isso não é, é... investimento de longo prazo. É, eu... exato,
1: eu... Sim, eu fujo disso como o diabo da cruz. Não, eu não, não tem jeito, é. É, a gente vive num mundo hoje muito eletrônico, muito conectado e oportunidades é, fantásticas e imediatas batem a sua porta toda hora. Né? É, Mas é a gente tem que ter consciência que não existe, é, não existe almoço grátis. Entendeu? É, não existe O um, um mercado ele é muito conectado. Se, não existe um, um investimento fantástico e. A não ser que você seja um insider ou esteja... Né? E aí nós estamos falando de, de, de coisas que são Crime. penalizáveis. Né? Mas é. no, no, no nosso dia a dia, na vida normal, é, é complicado, principalmente pessoalmente. assim é, é, Você trabalha no mercado financeiro, é comum as pessoas virem e falam não, mas, pô, me fala qual é a boa da bolsa. <risos> entendeu? não, não, não tem, eu, eu não vou nessa, entendeu? eu não vou nessa, eu não vou nessa e que fala não pô cara o meu primo falou que aquela ação vai bombar, né? pode até bombar, pode até bombar, mas é, é, é se você quer realmente ver se aquela ação tem chance de bombar, vai se informar, né? Veja relatórios de pesquisa, dá uma olhada na,
0: na, na empresa, no balanço, você tem que fazer uma lição de casa, né? Não, acho que está tá certíssimo, Sérgio, está certíssimo, certíssimo mesmo. Eu vou até que esse nosso evento hoje vai ficar vai com... Ficar, vou dizer assim, um bom tema dele é o valor da informação na hora da decisão de investimento, né? É, isso é importante,
1: é assim... As, as informações elas estão, hoje a gente tem acesso a muita informação né? e o que pode ser uma vantagem também pode ser um problema né? porque você tem que identificar fontes confiáveis de informação Sim. E, 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 e ver assim, é uma agenda às vezes complicada mas uh, às vezes olhar-se por trás da, de uma determinada recomendação, não, não tem um conflito de interesse e aí pode ter a questão da remuneração implícita, que você falou, né? você tem, tem situações onde um assessor recebe mais para distribuir um determinado fundo do que outro. E isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Por isso, assim, é, nem sempre o entusiasmo do vendedor está indicando um bom produto. Né? A gente precisa ver, precisa checar por outras fontes se aquele é um bom produto, pode ser. No caso de investimento, o que eu procuro fazer é isso. Eu pego aquela indicação e seguro uns dois meses e acompanho.
0: Né? Tá. Ou seja, você <coughs> recolhe a informação e você tem o seu tempo para analisar, deixar aquela informação maturar, né, amadurecer, para você poder tomar a decisão. Tá perfeito. Acho que é feito, é, perfeito. Acho que... Porque essa, essa ansiedade, preciso fazer um negócio agora que eu vou perder o momento sim, No curto prazo é uma estratégia que não dá muito certo, né? Porque geralmente, aquele é negócio, grandes dicas do que vai subir geralmente são. Acabam conta logo na sequência, tem grandes perdas, né? E ficar acertando esse timing é dificílimo. E no longo prazo, dois meses não pode ser relevante para um investimento de longo prazo, né? Exatamente. É a é é é minha filosofia. Tá, tá ótimo. Serginho, a gente está aqui nos nossos minutinhos aqui, dois, três minutinhos finais aqui. É... Vou te pedir aqui para fazer uma consideração final aqui, deixar uma mensagem aqui para o pessoal que está vendo. Depois vai ter gente que vai assistir, vai ter gente que vai ouvir lá o podcast também. Daqui a gente vai tirar um vídeo, vai fazer um. Vai tirar o áudio, desculpe, né? Vai fazer um podcast. Queria que você deixasse um pouco aí o que, que você está vendo de momento de investimento, você falou testes, precauções, avaliação de risco, o que é que você deixaria aí como um, uma um, uma mensagem para quem está ouvindo a gente?
1: É, eu, eu com relação a, a, a investimentos não é a minha área de atuação, então a gente falou muito no meu no meu no meu modo pessoal de encarar isso, né? Então eu acho. Mas, que... é no... uma pessoa com muita experiência no mercado. Então bom, é e ele... Ele... Então, nesse modo pessoal de encarar isso, acho que a minha recomendação é, é principalmente nesse momento que a gente está, é, é, vamos ter muito cuidado, né? principalmente com teses é, que são maravilhosas ou podem parecer maravilhosas no curto prazo. Nós estamos num momento complicado de, de país e de mundo. Né? Ainda não está claro como é que... É, quando e como nós vamos sair dessa pandemia e não só o Brasil, mas os outros mercados também, então você vê programas de auxílio trilionários em outros países, mas alguém vai ter que pagar essa conta em algum momento, entendeu? Então, como é que isso vai afetar lá na frente o, o, os preços dos ativos? Então, acho que a gente está num momento muito é, conservador, né de não é para você tirar tudo de, de renda variável tá e botar renda fixa, mas é, pensa bem antes de fazer novos movimentos, né? né? Se informa, fala com, com diferentes fontes, acho que isso é importante. Ouvir diferentes opiniões, opiniões de pessoas que, que conhecem, né? E para você formar a sua convicção. Né? Ela pode, do fim, estar tá certa ou estar tá errada, mas eu acho que isso te dá uma bagagem, né? Mais, mais pesada para você tomar uma decisão mais... Que você está mais convicto acho que isso é importante e eu acho que também é, é importante ver a, a, as casas ou os fundos que você participa que você quer investir quem está por o trás administrador deles? também quem está por trás deles né você vai no restaurante muitas vezes é, é, ali o, o salão tá bonito tudo bonitinho e tal mas né alguns restaurantes não põem a plaquinha venha conhecer a nossa cozinha é procura Vai. se informar da, da cozinha dos fundos entendeu porque ali atrás tá tá a, a, a maior parte da da, 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 da segurança né do, 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 da entrega daquilo que está sendo vendido para você então se você souber que tem lá um, um administrador que tem profissionais muito bons um uma instituição uh, bastante conceituada naquilo que faz que está presente por, por bastante tempo né olha legal aquele gestor está em parceria com com um administrador que, que né que, que me, me ajuda a ter segurança no que eu estou fazendo né o gestor pode errar ou acertar as decisões de investimento o administrador ele não vai olhar ele não vai questionar a decisão de investimento ele só vai questionar né, e vai se certificar de que aquelas decisões estão dentro da regra ou do regulamento do que o fundo uh, determina, né? e estando dentro fica certo, olha, ele está fazendo, ele tá dentro do mandato dele, cumprindo as regras que foram combinadas com os cotistas. Então é importante, né, uh, no processo de investimento sempre que leia o prospecto, conheça o fundo, né, entenda uh, os riscos que que estão descritos lá, né? Procure o, o gestor. Nesses prospectos sempre tem o administrador, então procure o administrador também se tiver dúvida, né? E eu acho que isso é do uma, uma também tem muita
0: informação, que... né?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida, né? Então eu acho que isso é uma, uma um, um recado aí para para esse momento, né? Vamos ser é, cautelosos e, e conservadores na nossa tomada de decisões, mas uh, saber que eu acho que em breve aí a, a, as coisas vão voltar ao normal, é. né? Então é o que a gente está vivendo, esperando, né,
0: Luton? Mas é isso, aí. Vamos um dia de cada vez. É isso aí. Também acho, também acho. Sérgio, chegamos aqui o nosso limite de tempo, Eu queria te agradecer muitíssimo a participação um papo maravilhoso, muito bom mesmo e aliás, daqui a pouco vamos ter o curso de Operation, que você dá aula, daqui a duas semanas começa mais um curso da HB, que você vai dar aula lá com a, tá dando aula lá com a gente também é, prazerzão te rever muito obrigado aí pela participação tá? E a, em breve nos falaremos de novo aqui nesse canal eu que agradeço. O Hudson é sempre disponível. Obrigado, gente. Gente, obrigado, Sérgio. Obrigado a todos aí. Boa noite. Depois, bem, vai ficar gravado aqui para vocês assistirem. Vai ter também o podcast Investimento da Beça. Um abraço. Tchau, tchau Sérgio. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite. Tchau. Tchau para todos.